0: des rêves qui se pâment dans l'onde, Olivier Lafeta. Bonjour à toutes et à tous, au cœur des ténèbres, Joseph Conrad. Et à tous. Reprenons aujourd'hui la suite des aventures de Charlie Marlowe, officier de la marine marchande britannique et héros de la nouvelle de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres. À l'issue du premier épisode, Charlie Marlowe s'embarquait à bord d'un vapeur français qui le conduisait vers le continent africain. Ce voyage, Cheminement au cœur des ténèbres de la conscience humaine, de la dualité incluse en chaque homme, entre le bien et le mal qui ne sont peut-être qu'un, nous emmène à la découverte des pires instincts lovés en nous. C'est un voyage qui nous mènera, je dois vous le rappeler, jusqu'à l'horreur. Cette nouvelle, comme je vous le disais la semaine dernière, inspira Francis Ford Coppola pour son chef dœuvre Apocalypse Now. Conrad avait écrit cette nouvelle en plusieurs épisodes, aussi ai-je décidé de vous la présenter ainsi. Voici donc le second épisode, bon voyage au cœur des ténèbres. Je m'embarquais sur le vapeur français. Le bord d'une jungle colossale, d'un vert sombre au point de paraître presque noir, frangé d'une houle blanche, courait droit comme un linge tracé à l'arrêt. Loin, loin, le long d'une mer bleue dont le scintillement était estompé par un brouillard traînant. Le soleil était violent, la terre semblait luire et dégoûtée de vapeur. Ça et là, des taches d'un gris blanchâtre apparaissaient, groupées au-delà de la houle blanche, avec à l'occasion un drapeau qui flottait au-dessus. Des comptoirs vieux de plusieurs siècles et toujours pas plus gros que des têtes d'épingle sur l'étendue intacte de leur entourage. Notre machine allait, s'arrêtait. Nous débarquions des soldats, nous repartions, débarquions des gabelous pour percevoir l'octroi sur ce qui paraissait une sauvagerie abandonnée de Dieu. Avec une baraque en tôle ondulée et un mât de drapeau perdu dedans. Nous débarquions d'autres soldats pour veiller sur les, les gabelous, sans doute. Quelques-uns, à ce que j'entendis, furent noyés dans le ressac. Vrai ou pas, personne ne paraissait s'en soucier beaucoup. On les collait là et nous poursuivions. Chaque jour, la côte avait avait le même aspect, comme si nous n'avions pas bougé. Mais nous dépassions divers lieux, des comptoirs, avec des, des noms comme Grand Bassin, Petit Popo. Des noms qui, qui semblaient appartenir à quelque farce sordide, jouée sur le devant d'une sinistre toile de fond. Mon oisiveté de passager, mon isolement parmi, parmi tous ces hommes avec qui je n'avais aucun point de contact, la mer huileuse et languide, l'uniformité sombre de la côte, semblait, semblait me tenir à distance de la vérité des choses, dans les raies d'une illusion lugubre et absurde. La voix de la houle perçue de temps à autre était un plaisir positif comme le langage d'un frère. C'était quelque chose de naturel. Cela avait une raison, un sens Parfois, un bateau venu de la côte donnait un contact momentané avec la réalité. Il avait, il avait des pagayeurs noirs. On leur voyait de loin luire le blanc des yeux. Ils criaient, ils chantaient. Leur corps ruisselait de sueur. Ils avaient des visages comme des masques grotesques, ces types. Mais ils avaient des os. Des muscles, une vitalité sauvage, une énergie intense de mouvement qui était aussi naturelle et vraie que la houle le long de leur côte. Ils n'avaient pas besoin d'excuses pour être là. C'était un grand réconfort de les regarder. À un moment, j'avais le sentiment d'appartenir encore à un monde de faits normaux. Mais il ne durait guère. Quelque chose survenait pour le chasser. Une fois, je me rappelle, nous sommes tombés sur un navire de guerre à l'ancre, au large de la côte. On n'y voyait pas même une baraque et il bombardait la brousse. Apparemment, les Français faisaient une de, leur, une de leurs guerres dans ces parages. Le pavillon du, na du navire pendait mou comme un chiffon. Les gueules des longs canons de six pouces pointaient partout de la coque basse. La houle grasse, gluante, le berçait paresseusement et le laissait retomber, balançant ses mains grêles. Dans l'immensité vide de la terre, du ciel et de l'eau, il était là, incompréhensible, attiré sur un continent. Boum Partait un canon de six pouces. Une petite flamme jaillissait puis disparaissait. Une petite fumée blanche se dissipait. Un projectile faisait un faible sifflement et rien n'arrivait. Rien ne pouvait arriver. L'action avait quelque chose de fou. Le spectacle, un air de bouffonnerie lugubre, qui ne furent pas amoindris parce que quelqu'un à bord m'assura sérieusement qu'il y avait un camp d'indigènes. Il disait « ennemis ». Cachés quelque part hors de vue. Nous leur avons donné leurs lettres. J'ai appris que les hommes sur ce navire solitaire mouraient des fièvres à raison de trois par jour. Et nous avons poursuivi. Nous avons mouillé à d'autres endroits au nom burlesque. Où la joyeuse danse de la mort et du trafic se poursuit Dans un air torpide et terreux comme celui d'une catacombe surchauffée Tout le long d'une côte informe bordée de flots dangereux Comme si la nature elle-même avait voulu écarter les intrus Nous avons pénétré dans des rivières d'où nous sommes ressortis Des courants de morts vivants dont les rives se faisaient pourriture boueuse, dont l'eau épaissie en vase s'infiltrait parmi les palétuviers tourmentés qui semblaient se tordre vers nous dans l'extrémité d'un désespoir impuissant. Nulle part. Nous nous sommes arrêtés assez longtemps pour avoir une impression plus particulière et un sentiment diffus de stupeur oppressive et vague grandissait en moi. C'était comme un pèlerinage lassant parmi des débuts de cauchemar. Ce n'est qu'au bout de plus de 30 jours que j'ai vu l'embouchure du grand fleuve. Nous avons mouillé au large du siège du gouvernement. Je m'attache. Ne devait commencer qu'à environ 200 000 plus loin. Aussi, dès que je pus, je me mis en route pour un poste situé à 30 000 en amont. que vous venez d'entendre s'intitule Space Moon du groupe Dark Moon Project. J'avais un passage sur un petit vapeur maritime. Le capitaine était suédois et, sachant que j'étais marin, m'invita sur la passerelle. C'était un homme jeune, maigre, blond, morose, le cheveu plat et la démarche molle. Comme nous quittions le misérable petit quai, il tendit la tête avec mépris en direction de la côte vous y avez habité, demanda-t-il. Je dis que oui. Un joli de ramassis ces types du gouvernement, hein poursuivit-il, parlant anglais avec beaucoup de précision et une grande amertume. C'est étonnant ce que des gens peuvent faire pour quelques francs par mois. Je me demande ce qui arrive à cette engeance quand ils montent à l'intérieur. « Je lui dis que je m'attendais à le découvrir prochainement. »« Ah » s'exclama-t-il, traînant les pieds, il s'écarta tout en regardant devant lui avec vigilance. « N'en soyez pas trop sûr » continua-t-il. « L'autre jour, j'ai emmené un homme qui s'est pendu en chemin. C'était un Suédois lui aussi, pendu. »« Et pourquoi, au nom du ciel, m'écriai-je » Il surveillait toujours attentivement. « Qui sait Pas supporter le soleil ou le pays, peut-être » Enfin nous débouchâmes. Une falaise rocheuse apparut, des monticules de terre retournés près du rivage, des cases sur une colline, d'autres au toit de tôle ondulée plantés dans... Dans une étendue vague d'excavation ou accrochée à la pente, le bruit continu des rapides en amont planait sur cette scène de dévastation habitée. Des tas de gens, la plupart noirs et nus, allaient comme des fourmis. Une jetée saillait dans le fleuve, un soleil aveuglant noyait tout cela par moments dans une, dans une soudaine recrudescence de réverbération. Voilà le poste de votre compagnie, dit le suédois le indiquant trois constructions en bois qui faisaient comme une caserne sur la pente rocheuse. Je ferai porter vos affaires. Quatre mâles, avez-vous dit Bon, adieu. Je rencontrai une chaudière vautrée dans l'herbe, puis je trouvai un chemin qui menait qui menait à la colline. Il contournait des rochers et aussi un wagonnet, un wagonnet de modèle réduit qui gisait là sur le dos, les roues en l'air. L'une d'elles manquait. L'engin semblait aussi mort que la carcasse d'une bête. Je rencontrais d'autres débris de machines, une pile de rails rouillés. Sur la gauche, un bouquet d'arbres faisait un coin d'ombre où des choses sombre, semblait s'agiter faiblement. Je battais des cils, la montée était rude. Une corne retentit sur la droite et, et je vis les noirs courir. Une détonation lourde et sourde secoua le sol. Une bouffée de fumée sortit de la falaise et ce fut tout. Nul changement ne parut sur la face du roc. Il construisait un chemin de fer. La falaise ne gênait pas en aucune façon, mais, mais ce dynamitage sans, je, sans objet était tout le travail en cours. Un léger teintement derrière moi me fit tourner la tête. Six noirs s'avançant en file indienne, montait péniblement le chemin, marchant lentement, droit, ils balançaient de petits paniers pleins de terre sur leurs têtes, et le tintement marquait la mesure de leurs pas. Ils portaient des haillons noirs enroulés autour des hanches, dont les bouts brinquebaillaient derrière, courts, comme des queues. Je leur voyais toutes les côtes. Les jointures de leurs membres étaient comme les nœuds d'une corde. Ils avaient chacun un collier de fer au cou Et ils étaient reliés par une chaîne dont, dont les segments oscillaient entre eux Avec ce tintement rythmique Une explosion dans la falaise me fit, me fit penser soudain à ce navire de guerre que j'avais vu faire feu sur un continent C'était la même sorte de voix sinistre Mais ces hommes-ci ne pouvaient par aucune débauche d'imagination Être qualifiés d'ennemis on les disait criminels Et la loi outragée Comme ces explosions d'obus Leur était tombée dessus Mystère insondable Venu de la mer Leurs maigres poitrines Haletaient toutes ensemble Les narines violemment dilatées frémissaient Les regards se tournaient Pétrifiés vers la crête Ils me dépassèrent à me frôler Sans un coup d'œil avec l'indifférence complète, mortelle, des sauvages malheureux. Derrière cette matière première, un déracheté, produit par les nouvelles forces à l'œuvre, marchait, morose, tenant un fusil par le milieu. Il avait, il avait une tunique d'uniforme où manquait un bouton. Et voyant un blanc dans le chemin, haussa son arme sur son épaule vivement. C'était simple prudence. Les blancs étaient tellement pareils à distance qu'il n'aurait su dire qui je pouvais être. Il se sentit vite rassuré avec un, un éclat de sourire canaille et un coup d'œil sur sa chiorme. Sembla faire de moi un partenaire de sa haute mission. Après tout... Moi aussi, je participais à la à la grande cause qui inspirait ses actions élevées et justes. Au lieu de monter, je me détournais et je descendis sur la gauche. Mon idée était de de laisser disparaître de ma vue ces bagnards avant de monter la colline. Comme vous savez, je ne suis pas spécialement tendre. Il m'a fallu donner et parer des coups, me défendre, attaquer à l'occasion, ce qui n'est qu'une façon de se défendre, sans compter la note à payer suivant les demandes de la sorte de vie où, où je m'étais fourvoyé. J'ai vu le démon de la violence, celui de la convoitise, celui du désir. Mais par le juste ciel, c'était... Des démons forts et gaillards à l'œil de flamme qui dominait et qui menaient des hommes. Des hommes, vous dis-je. Mais là, mais là, debout à flanc de colline, je pressentais que dans le soleil aveuglant de, de ce pays, je ferais connaissance avec le démon flasque, faux, à l'œil blafard de la sottise rapace et sans pitié. À quel point il pouvait se révéler insidieux en outre Je ne devais le découvrir que des mois plus tard et à quinze cents kilomètres de là. un moment, je restais horrifié, comme si j'avais reçu un avertissement. Finalement, je descendis la colline, obliquant vers les arbres que j'avais vus. J'évitais un vaste trou que quelqu'un avait creusé sur la pente et dont j'étais incapable de deviner l'objet. Ce n'était pas une carrière, ni une sablière. Non, pas une sablière en tout cas. Ce n'était qu'un trou. Il se rattachait peut-être au désir philanthropique de donner aux criminels quelque chose à faire. Je ne sais pas. Puis je faillis tomber dans un ravin très étroit, à peine plus qu'une balafre au flanc de la colline. Je découvris qu'un tas de tuyaux de drainage destinés à l'établissement y avait été versé. Il n'y en avait pas un d'intact. C'était un massacre gratuit. À la fin, j'arrivais sous les arbres. Mon idée était de marcher quelques instants à l'ombre, mais je ne m'y trouvais pas plus tôt que je crus être entré dans le sombre cercle de quelque enfer. Les rapides étaient proches et le bruit d'un flot ininterrompu, uniforme, précipité, en, emplissait l'immobilité lugubre du bosquet où pas un souffle ne bougeait. Pas une feuille ne s'agitait d'un bruit mystérieux, comme si le mouvement furieux de la terre lancée était tout à coup devenu perceptible. Des formes noires étaient accroupies, prostrées, Assise, entre les arbres, appuyée au tronc, cramponnée au sol à demi surgissant, à demi estompée dans l'obscure lumière, dans toutes les attitudes de la douleur, de l'abandon, du désespoir. mine explosa sur la falaise suivi d'un léger frémissement du sol sous mes pieds le travail continuait le travail c'était ici le lieu où quelques-uns des auxiliaires s'étaient retirés pour mourir il mourait lentement, c'était bien clair. Ce n'étaient pas des ennemis, pas des criminels, ce n'était rien de terrestre maintenant. Rien que des ombres noires de maladie et de famine, gisant confusément dans la pénombre verdâtre, amenés de tous les recoins de la côte, dans toutes les formes légales de contrats temporaires. Perdus dans un milieu hostile, nourris d'aliments inconnus, ils tombaient malades, devenaient inutiles, et on leur permettait alors de se traîner à l'écart et de se reposer. Ces formes moribondes étaient libres comme l'air et presque autant insubstantielles. Je commençais à distinguer la lueur des yeux sous les arbres. Puis, abaissant mon regard, je vis un visage près de ma main. La sombre ossature reposait tout de son long, une épaule contre l'arbre, et lentement, les paupières se soulevèrent, et les yeux creux se levèrent sur moi, énormes et vides, avec une espèce d'étincelle aveugle et blanche. Dans la profondeur des orbites Qui s'éteignit lentement L'homme L'homme semblait jeune Presque un gamin Mais comme vous savez avec eux on ne peut pas dire Je ne vis rien d'autre à faire que de lui offrir un, un des biscuits de marin de mon bon suédois Que j'avais en poche Ses doigts le serrèrent lentement et, et le gardèrent. Il n'y eut pas d'autre mouvement ni d'autre regard. Il s'était attaché un bout de fil blanc autour du cou. Pourquoi Où l'avait-il trouvé Était-ce un insigne Un ornement un gris-gris, un acte propitiatoire, s'y rattachait-il une idée quelconque, cela surprenait autour de son cou noir, ce bout de, de coton blanc outre-mer. Près du même arbre, deux autres paquets d'angles aigus étaient assis, leurs jambes remontées. L'un, le menton appuyé sur les genoux, regardait dans le vide d'une façon horrible, intolérable. Son frère spectral appuyait son front comme s'il fût accablé d'une grande lassitude. Et tout alentour, D'autres étaient éparpillés dans toutes les poses et les contorsions de leur prostration, comme dans un tableau de peste ou de massacre. Tandis que j'étais là, pétrifié d'horreur, un de ces êtres se dressa sur les mains et, et les genoux et descendit à quatre pattes boire au fleuve. Il lappa dans sa main, puis s'assit puis au soleil, croisant ses tibias devant lui et et au bout d'un moment, je laissa tomber sa tête crépue sur ses clavicules. Je n'avais plus envie de m'attarder à l'ombre, et je me hâtais vers le poste. Près des bâtiments, je rencontrai un blanc, dans une élégance si inattendue de vêture qu'au qu premier moment je le pris pour une sorte de vision. Je vis un col droit en pesée, des manchettes blanches, un veston léger d'alpaga, des pantalons blancs comme neige, une cravate claire, des bottines vernies. Pas de chapeau, une raie, les cheveux brossés, brillantinés, sous une ombrelle doublée de vert que tenait une grosse main blanche. Il était stupéfiant. Derrière l'oreille, il avait... Il avait un porte-plume. Je serrai la main de ce miracle et j'appris qu'il était le comptable en chef de la compagnie et que toute la tenue des livres se faisait dans ce poste. Il était sorti un moment, me dit-il, prendre un peu d'air frais. L'expression semblait bizarre et singulière, suggérant une vie de bureau sédentaire. Je ne vous aurais même pas parlé de ce type mais c'est de sa bouche que j'entendis pour la première fois le nom de l'homme qui est, qui est si indissolublement lié au souvenir de ce temps-là. En outre, je le respectais ce bonhomme. Oui, je respectais ses cols, ses vastes manchettes, ses cheveux brossés. À coup sûr, son aspect était celui d'un mannequin de coiffeur. Mais au milieu de, de la grande démoralisation du pays, il maintenait les apparences. Question de cran, ces cols en pesée, ces plastrons fermes étaient des marques de caractère. Il était là depuis bientôt trois ans et, et plus tard je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander comment il réussissait il réussissait à arborer ce linge. Il eut la plus légère rougeur et dit modestement, j'ai appris à une des femmes indigènes du poste, ça n'a pas été commode, elle n'aimait pas ce travail. Cet homme avait donc réu réussi véritablement quelque chose et il était dévoué à ses livres de contes qui étaient impeccablement tenus. Tout le reste de ce poste était confusion. Les têtes, les choses, les bâtiments, des théories de noirs poussiéreux aux pieds épatés arrivaient et repartaient. Un flot de produits manufacturés, des, des cotonnades camelotes, des perles, de fils de cuivre partaient pour les profondeurs des ténèbres. Et en retour, il arrivait un précieux d'ivoire. J'ai eu dix jours à attendre dans ce poste, une éternité. Je vivais dans une case sur la cour, mais, mais pour être à l'écart du chaos, j'allais parfois au bureau du comptable. Il était bâti en planche horizontale, si mal assemblé que penché sur son grand bureau, il était strié de la tête aux pieds de, de barres étroites de soleil. Il n'y avait pas besoin d'ouvrir le grand volet pour y voir. On avait chaud aussi là-dedans. Des mouches bourdonnaient férocement. Elles ne piquaient pas, elles poignardaient. Je m'asseyais généralement à terre, tandis qu'impeccable d'aspect. Et même légèrement parfumé. Perché sur un grand tabouret, il écrivait, écrivait, écrivait. Parfois, il se levait pour prendre de l'exercice quand, quand un lit pliant avec un malade, quelque agent ramené de l'intérieur, il fut placé. Il manifesta une douce irritation. « Les gémissements de ce malade, » dit-il, « détournent mon attention. »« Et si elle fait défaut, il est extrêmement difficile d'éviter les erreurs d'écriture sous ce climat. » Un jour, il observa sans relever la tête. « Dans l'intérieur, vous rencontrerez sûrement M. Kurtz. » Comme je demandais qui était M. Kurtz, il dit que c'était un agent de premier ordre. Il me voyant déçu de ce renseignement, il ajouta lentement, posant sa plume. « C'est un homme très remarquable. » Sur d'autres questions, il précisa que M. Kurtz avait à présent la charge d'un comptoir très important en plein pays de l'Ivoire. Au fin fond, il envoie autant d'ivoire que tous les autres réunis. Il se remit à écrire, le moribond était trop malade pour gémir, les mouches bourdonnaient dans un grand calme. Soudain, il y eut un murmure grandissant de voix et un grand piétinement. Une caravane était arrivée, un babile excité de sons. De sons inconnus éclata de l'autre côté des planches, tous les porteurs parlaient à la fois, et au milieu de la clameur, la lamentable voix de l'agent principal déclarait qu'il renonçait pour la vingtième fois de la journée. Il se leva lentement. « Quel vacarme horrible » dit-il. Il traversa la pièce doucement pour regarder le malade et, revenant, me dit… Il n'entend plus. « Quoi ?»« Mort » demandai-je stupéfait. « Non, pas encore. » Lui indiquant d'un mouvement de la tête le tumulte de la cour. « Quand il faut porter des inscriptions correctes, on en vient à détester ces sauvages. » Les détester à mort. Il resta pensif un moment. « Quand vous verrez Monsieur Kurtz, » poursuivit-il, « dites-lui de ma part que tout ici... » Il jeta un coup d'œil à son bureau. « Marche très bien. » Je n'aime pas lui écrire, avec ces messagers que, que nous avons, on ne sait jamais entre les mains de, de qui la lettre peut tomber, au passage par ce poste central. Il me regarda un temps fixement de ses yeux placides, saillant. « Oh Il ira loin, très loin. Il sera quelqu'un dans l'administration avant longtemps, les patrons, ceux du conseil, en Europe. Vous voyez qui ?» On s'a en tête. Il se remit au travail. Le bruit dehors avait cessé. Et là-dessus je sortis, m'arrêtant à la porte. Dans le bourdonnement régulier des mouches, l'agent sur le chemin du retour gisait rouge de fièvre et insensible. L'autre penché sur ses livres, portait correctement les inscriptions relatives à des transactions parfaitement correctes. Et à cinquante pieds au-dessous du seuil, je voyais les cimes d'arbres immobiles, du bosquet de la mort. Le lendemain, je quittais enfin le poste avec une caravane de soixante hommes pour une marche de deux cent mille. Pas la peine de vous en dire le détail des pistes, des pistes partout. Un réseau piétiné de pistes en tous sens dans ce pays vide, à travers l'herbe haute, l'herbe brûlée, les fourrés le montant et descendant par de froides ravines, par des collines pierreuses embrassées de chaleur, et la solitude, la solitude, personne, pas une case, la population avait filé longtemps avant, parbleu et si un tas de noirs mystérieux muni de toutes sortes d'armes terribles se, se mettaient tout d'un coup à suivre la route de deal à Gravesend, au bord de la tamise, attrapant des cutéreux à droite et à gauche pour leur faire porter leur lourd fardeau, j'imagine que toutes les fermes et toutes les chaumières du voisinage auraient vite fait de se vider. Seulement ici, les maisons aussi étaient parties. D'ailleurs, je traversais quand même plusieurs villages abandonnés, il y avait quelque chose de pitoyablement puéril dans les ruines de Torchy. Jour après jour, dans les foulées, le traînement de soixante paires de pieds nus derrière moi, chaque paire sous un fardeau de soixante livres. De temps à autre, un porteur mort sous le harnois. Reposant dans l'herbe haute près du chemin Avec une gourde à eau vide Et son long bâton allongé à ses côtés Un grand silence Alentour et au-dessus à l'occasion par une nuit tranquille Le frémissement de lointain Tam-tam faiblissant Sans flanc Un frémissement vaste Frémissement vaste, léger Un bruit étrange Tentateur Suggestif et Sauvage. Et qui peut-être avait un sens aussi profond que, que le son des cloches en pays chrétien, une fois un blanc en uniforme déboutonné, qui campait sur la piste avec une escorte armée de, de zanzibariens et flanqué, très hospitaliers, de joyeuse humeur, pour ne pas dire ivre, surveillait la route. « L'entretien de la route », déclara-t-il. « peut ne pas dire que j'ai vu... » Ni route, ni entretien, à moins que le corps d'un noir d'âge mûr, le front troué d'une balle, sur lequel je butais littéralement à trois mille de là, puisse être considéré comme une amélioration durable. J'avais j'avais un compagnon blanc aussi, pas un mauvais type, mais un, un peu trop bien en chair, qui avait l'habitude exaspérante de s'évanouir dans la chaleur des montées à des milles de distance de l'ombre et de l'eau. C'est agaçant, vous savez, de, de tenir son, son paletot comme une ombrelle sur la tête d'un bonhomme pendant qu'il revient à lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander un jour ce qui lui avait mis en tête de, devine, de venir dans ces parages. Pour faire des sous, bien sûr. Qu'est ce que vous croyez? demanda t-il méprisant. Il finit par attraper les fièvres, et il fallut le portait dans un hamac suspendu à une perche. Comme il pesait cent kilos, il me causa des chamailleries sans fin avec le porteur. Il mettait en panne, il filait, il s'esquivait la nuit avec leur chargement. Une vraie mutinerie. Un soir, donc, je fis un discours en anglais avec des gestes dont, dont pas un ne fut perdu pour les soixante d'yeux qui me faisaient face. Et le matin... Matin suivant, je fis démarrer le hamac en tête comme il filait. Une heure après, je tombais sur toute l'affaire effondrée dans un buisson. L'homme, le hamac, les gémissements, les couvertures, le frisson. La lourde perche avait écorché son pauvre nez. Il avait grande envie que je tue quelqu'un, mais, mais il n'y avait pas auprès l'ombre d'un porteur. Je me rappelais alors le vieux docteur. Ce serait intéressant pour la science d'observer l'évolution mentale des individus sur place. Je sentis que je devenais... Scientifiquement intéressant. N'importe. Tout ça ne fait rien à l'affaire. Le quinzième jour, j'arrivais de nouveau en vue du grand fleuve et et je fis une entrée boiteuse dans le poste central. Il était situé sur un bras mort, entouré de brousse et de forêt. Une jolie bordure de vases puantes d'un côté, tandis que sur les trois autres. Il était clos d'une palissade croulante de roseaux, une brèche négligée tenait lieu de porte, et le premier coup d'œil sur l'endroit suffisait pour voir quel sinistre mollasson gouverdait cette affaire. Des blancs qui tenaient de grands bâtons parurent languides d'entre les bâtiments, avancèrent nonchalamment pour m'examiner, puis se retirèrent quelque part hors de vue. L'un d'eux, un gaillard corpulent, nerveux, à moustache noire, m'informa avec beaucoup de volubilité et maintes digression, dès que je lui eus dit qui j'étais, que mon vapeur était au long du fleuve, au fond du fleuve. J'étais stupéfait. Quoi Comment Pourquoi Oh, tout allait bien Le directeur lui-même était sur place tout était parfait. Tout le monde s'était conduit magnifiquement, magnifiquement. Il faut, dit-il, très nerveux, que vous alliez voir tout de suite. Le directeur en chef, il attend. Je ne vis pas tout de suite la portée de ce naufrage. Je crois que je la vois maintenant, mais, mais je n'en suis pas sûr. Pas du tout. À coup sûr, c'était trop bête. Maintenant, maintenant que j'y pense, pour être tout à fait naturel. Pourtant. Mais sur le moment, la chose se présentait simplement comme un déplorable contretemps. Le vapeur était. Il était parti deux jours avant dans une hâte précipitée pour remonter le fleuve avec le directeur à bord aux soins d'un capitaine bénévole et il n'avait pas appareillé depuis trois heures qu'ils arrachaient sa coque sur des rochers et que le bateau sombrait près de la rive sud. Je me suis demandé ce que j'allais faire dans le coin maintenant que mon bateau était perdu. En fait, j'avais... J'avais bien de l'occupation à repêcher du fleuve le vapeur dont j'étais capitaine. Je dus m'y mettre dès le jour suivant. Ça et les réparations quand j'eus amené les pièces au poste pris des mois. Ma première entrevue avec le directeur fut curieuse. Il ne me pria pas de m'asseoir après ma marche de vingt mille dans la matinée. Tout en lui était commun le teint, les traits, la manière, la voix. Il était de taille moyenne avec un corps quelconque. Ses yeux d'un bleu banal étaient peut-être particulièrement froids et véritablement il pouvait vous asséner un regard tranchant et pesant comme une hache. Mais même à, des, même à ces moments le reste de sa personne semblait se dissocier de l'intention. Autrement il n'y avait une vague indéfinissable expression sur les lèvres, quelque chose de sournois, sourire, pas sourire, je me le rappelle mais mais je ne saurais l'expliquer, c'était inconscient ce sourire, bien qu'après il lui dit quelque chose, ce soit devenu un instant plus fort, cela venait au terme de ses discours comme un saut à poser sur les mots pour faire paraître le sens de la phrase la plus commune, totalement inscrutable. C'était un trafiquant vulgaire. Employé depuis sa jeunesse dans ses parages, rien de plus. Il était obéi, pourtant il n'inspirait ni affection, ni crainte, ni même respect. Ce qu'il faisait c'était m'être mal à l'aise. Voilà. Mal à l'aise. Pas exactement en méfiance, simplement mal à l'aise. Rien de plus. Vous n'avez pas idée à quel point un tel... un tel... un tel talent peut être efficace. Il n'avait pas le don de l'organisation, ni, ni de l'initiative, ni de l'ordre même. C'était évident à voir l'état déplorable du poste. Il n'avait ni connaissance ni intelligence. Sa situation lui était venue comment Peut-être de ce qu'il n'était jamais malade. Il avait servi trois périodes de trois ans là-bas. C'est qu'une santé triomphale dans la débâcle générale des organismes est une force en soi. Il prit la parole dès qu'il me vit. J'avais été longtemps en chemin. Et il ne pouvait pas attendre. Il, fa... il avait fallu partir sans moi. Il fallait relever les postes en amont. Il y avait déjà eu tant de délais qu'il ne savait qui était mort, qui vivait, ni comment, comment allaient leurs affaires, ainsi de suite. Il ne fit pas attention à mes explications et jouant avec un bâton de cire à cacheter, répéta plusieurs fois que la situation était très grave, très grave. Selon certaines rumeurs, un poste très important était en péril et son chef, Monsieur Kurtz, était malade. Il espérait qu'il n'en était rien. Monsieur Kurtz était. Je me sentais là! « Irritable au diable, Kurtz pensai pensais-je. Je, Je l'interrompis en disant que, que j'avais entendu parler de M. Kurtz sur la côte. « Ah On parle donc de lui là-bas » murmura-t-il en aparté. Puis il reprit, m'assurant que M. Kurtz était le meilleur de ses agents, un homme exceptionnel de la plus grande importance pour la compagnie. Je pouvais donc comprendre l'inquiétude. « Il était, » dit-il, Très, très préoccupé. À coup sûr, il s'agissait, il s'agitait beaucoup sur sa chaise. Il s'exclama. Ah Monsieur Kurtz Cassa le bâton de cire à cacheter et, et parut confondu par l'accident. Après quoi, il voulut savoir combien de temps cela prendrait de... Je l'interrompis de nouveau. J'avais faim, voyez-vous, et d'être laissé debout en plus, je devenais enragé. « Mais comment le saurais-je » dis-je. « Je, dis -je. je n'ai même pas encore vu l'épave. »« Des mois, sûrement. » Tout ce bavardage me semblait si puéril. « Des mois, » dit-il. « Eh bien, disons, trois mois avant que nous puissions démarrer. »« Oui, ça doit faire l'affaire. » Je me précipitais hors de sa case. Il vivait seul dans une case de pisée pourvu d'une sorte de véranda, grommelant, grommelant à part, à part moi, ce que je pensais de lui. C'était un crétin bavard Par la suite, je retirai mon jugement, quand j'eus la révélation surprenante de l'extrême précision avec laquelle il avait estimé le temps que demanderait l'affaire. Je me mis à l'ouvrage le lendemain, tournant le dos en, en idée à ce poste. Ce n'était qu'ainsi à ce qu'il me parut que je pouvais garder une prise sur l'effet positif de la vie. C'est qu'il faut parfois jeter un regard alentour. Et quand je voyais ce poste, ces hommes déambulés, sans but, dans le soleil de la cour, je me demandais parfois ce que tout cela signifiait. Ils erraient ça et là, tenant ces grands bâtons ridicules, comme un tas de, de pèlerins sans la foi, ensorcelés à travers une palissade croulante. Le mot « ivoire » résonnait. Il résonnait dans l'air, se murmurait, se soupirait. Nous sommes au terme de cette émission Fin du deuxième épisode de la nouvelle de Joseph Conrad Au cœur des ténèbres Je tiens à remercier Michael Cormier pour la régisson Et Fréquence Orange pour son accueil Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour la suite de ce lent cheminement Au cœur des ténèbres Au revoir et ne soyez pas trop sages